0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español dentro del canal de la revista de Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el libro La tierra es vuestra, la reforma agraria. Un problema no resuelto, España 1900-1950. Como decía antes, dentro del canal de la revista de Historia Agraria y para ello contamos con su autor, el profesor Ricardo Robledo. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Dispuesto a, a colaborar con Historia Agraria.
0: Estupendo, muchísimas gracias. Eh, todos conocemos al profesor Ricardo Robledo. Ha sido profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático jubilado de Historia Económica de la Universidad de Salamanca y actualmente es investigador visitante de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Entre sus principales publicaciones relacionadas con la historia agraria destacan La Renta de la Tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-1913, del Banco de España, 1984, Economistas y Reformadores Españoles, La Cuestión Agraria, 1760-1935, publicado en 1993 por el Ministerio de Agricultura, Esta Salvaje Pesadilla como autor-editor, Salamanca en la Guerra Civil Española, de 2007 y Sombras del Progreso, las Huellas de la Historia Agraria de la Editorial Crítica 2011. Además, Ricardo ha sido presidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria y decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. Es fundador y editor del blog Conversación sobre la Historia y en 2022 recibió el premio Trayectoria Académica de la Asociación Española de Historia Económica. Ricardo, nos presentas un libro que compendia tu amplia obra sobre la reforma agraria de la Segunda República, en la que analizas las ideologías políticas, sociales y culturales subyacentes y las prácticas políticas. ¿Qué aportación novedosa supone para el estudio de la reforma agraria de la Segunda República?
1: Bien, eh, hay algunas que sintetizaré de la siguiente forma. Mi intención es ofrecer una visión menos parcelada de la cuestión agraria, porque habitualmente no, se solían reducir las visiones más generales a medir el número de campesinos que habían sido asentados en determinado periodo de, el, de la, la primera parte de la República. Pero hay otras caras de la cuestión agraria desde el mundo del trabajo, contemplado como una cuestión del poder, a la de adoptar un punto de vista que está relacionado con lo que en la historiografía acostumbramos a llamar historia desde abajo. Es decir, sería más bien land reform frente a reform, Y en este sentido es una forma de, de ampliar el foco. Eh, amplío el foco también en otro sentido, porque no me refiero únicamente al problema meridional, al problema andaluz, sino que hay otras Españas como... Eh, se, explica en el libro cuando se habla del caso gallego que tiene una gran importancia para entender el mundo de la pequeña, de la pequeña propiedad que llega a la república con una, gran parte del problema agrario, con una gran parte del problema agrario resuelto. Y el caso catalán, el caso de los rabas aéreos, es muy importante porque eh, es una división de dominios que hacía que una parte de los campesinos fueran amos de las cepas que trabajaban frente a los dueños que únicamente lo eran de, de, de la tierra. Había una división de dominios importante que va a provocar también eh, más, más de un conflicto. Pero si me he detenido en el libro sobre este aspecto de Cataluña es porque rompe el estereotipo de que las clases medias o los pequeños campesinos estaban abocados al fascismo. El caso catalán indica todo lo contrario primero por su persistencia desde fines del siglo XIX, es un movimiento que se va creando y, y recreando en la Primera Guerra Mundial y también eh, después de la Primera Guerra Mundial y cuando llega a los años 30 no adopta una visión conservadora como adoptan otras, otros campesinados. ¿no? Y finalmente amplió el foco del tiempo. Normalmente la Reforma Agraria terminaba el 18 de julio del 36 y yo prolongo aunque no con la misma intensidad que ocurre después de esta fecha, para entender, eh, pues, eh, para entender la reforma agraria desde el punto de vista de la represión. Es una secuencia. La reforma empieza en 1931, pero no acaba hasta que no se destruye la reforma agraria eh, por dos medios, por la represión y por la inmigración. Esto sería una forma de, de, resumir, de resumir algunas algunos puntos nuevos que no aparecen en otras, en otras visiones.
0: Muchas gracias, Ricardo. Creo que es interesante y muy pertinente detenerse en las fuentes de ¿no? este compendio de, de tu amplia obra. ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, el libro ofrece un nuevo estudio con utilización de todas las fuentes disponibles sobre la reforma agraria española en ese primer eh, tercio, ¿no? en esa secuencia que comentabas ahora en ese primer tercio del siglo XX, pero va mucho más allá, ¿no? ya que nos muestra esa complejidad del mundo agrario en el periodo de guerras. ¿Podrías profundizar un poquito en, en esta cuestión?
1: Bueno, hay dos partes en la pregunta. Claro, al llevar bastante tiempo trabajando sobre la reforma agraria, yo creo que, creo que el primer artículo que publiqué justamente cuando se inauguraba lo que era el noticiario de historia agraria en el año 91, eh, pues se inauguraba, con un, se inauguraba con un artículo mío que era la complejidad eh, de la reforma agraria o algo así. ¿no? Es decir, que, que hay, ha llovido ya y por lo tanto los, el repertorio de fuentes consultadas ha sido muy amplio, eh, desde fuentes estadísticas a fuentes eh, registrales que ya había trabajado en la tesis, pero siempre siempre hay, hay algo nuevo por, por redescubrir y por y por, por y por qué no discutir en qué a qué me refiero a la hora de explicar la historia social de la segunda república abunda la utilización de fuentes hemerográficas las fuentes hemerográficas tienen sus ventajas y tienen sus limitaciones entonces la limitación más eh, obvia es que tienen un dueño y que tienen una tendencia y que si hay periodismo católico, que quiere decir en los años 30 periodismo antirrepublicano, uno tiene que leer con pinzas todas las noticias, todas las noticias que hay sobre eh, hechos sociales porque pueden estar desfigurados. Eh, yo me he encontrado con varios que se le a Malefakis y a otros autores donde quien tendría que aparecer como como víctima en realidad aparece como el culpable de, de, de determinados hechos o determinadas huelgas. no. Es decir, eliminar el sesgo de la, prensa, de la prensa conservadora, igual que también el de la prensa republicana, que tiraría por otro lado, ¿no? pero mmm, es significativo y doy, doy cuenta en algunos casos muy importantes de cómo se ha, mmm, dijéramos, trastocado la, la historia en este sentido. Eh, también, también creo que es importante en cuanto a los, a las fuentes medir bien. No tenemos una buena estadística de los campesinos asentados eh, durante el Frente Popular. Eh, yo creo que hay cierta pereza intelectual y en este sentido, como Malefakis es, es, es clásico, la gente ocurre, acude sistemáticamente sin ningún, sin ningún filtro, ¿no? Y en, y en este sentido, bueno, pues, eh, hay, hay fallos que Malefakis, eh, cometió y que se explican en el libro a la, hora, a la hora de entender, por ejemplo, como una provincia como Toledo es la que ocupa, la que tiene más asentamientos que toda Extremadura en el periodo del Frente Popular. Pero hace esa alusión a la complejidad del mundo agrario, que limita mucho la reforma agraria y el complejo eh, periodo de entreguerras que, que digo, claro, el mejor analista que hay para entender a qué, a qué nos referimos cuando hablamos de complejidad del periodo de entre guerras es Keynes. Keynes es el que, en ese célebre libro de 1919, Las cosas económicas de la paz, explica que, que este mundo se ha acabado. Eh, y que, por lo tanto, las ideas míticas de la época victoriana, de que los burgueses ahorraban, etc., y que había un patrón oro que daba estabilidad al sistema monetario... Todo eso salta por los aires. Y lo que se va imponiendo después del fracaso de la Revolución Alemana de 1918 es una tendencia a menos liberalismo, a menos reformas en un sentido social-demócrata y por lo tanto condiciona mucho cualquier tipo de reforma. La reforma agraria española está en un contexto internacional de iliberalismo y esto va a ser muy, muy complicado. Que el, problema, que el pequeño campesinado no tenga a veces posturas que defienden sistemáticamente, eh, como ocurre hoy con los países de la Europa del Este, posturas eh, en un sentido antiliberal. Entonces hay que tener el marco mental del periodo de entreguerras para entender las limitaciones de la reforma agraria. Eh, por aquí va la, la contestación a la pregunta.
0: Muchas gracias Ricardo. Otra cuestión que creo que, que es interesante ¿no? para nuestros oyentes y para los lectores del libro es la estructura ¿no? del mismo. Eh, lo organizas en cuatro grandes secciones que yo creo que están muy bien relacionadas. ¿no? Me preguntaba de qué manera esta estructura ayuda a comprender lo que los contemporáneos denominaban el problema agrario.
1: De las cuatro partes, la primera la titulé Ideas y Hechos. Y es obvio que para ejecutar una reforma tienes que tener un plan. Y, y partes de unos condicionamientos. Entonces, el condicionamiento ideológico que movía a los reformadores, el principal fue el georgismo. es decir, la, idea, la idea de que el propietario, sin hacer nada, cobraba y se beneficiaba de los aumentos de productividad que había tenido la agricultura española, esto fue un, un leitmotiv a la hora de hacer, plantear la reforma, la reforma agraria, ¿no? Eh, y fue una ejecución que al menos en este aspecto no defraudó porque a los pocos días de proclamarse la república prácticamente el gobierno provisional saca ya unos decretos que modificaban el statu quo del mercado laboral y del mercado de la tierra eh, lo, que yo, lo que yo hago también en esta parte es dar cuenta de que no hubo alternativa a, esta, a estos proyectos, se criticaba mucho se decía que no iban a, a llevar a nada, pero no hubo nunca un proyecto alternativo que dijera, bueno, pues en vez de repartir la tierra o hacer el predominio de la pequeña explotación eh, hagamos otro tipo de... no, es decir, predominó en cuanto a la posición una actitud eh, que Hisman llamaría de retórica reaccionaria ¿eh? en una de las facetas, que es la perversidad, ¿no? Si nos ponemos a reformar esto, acabará cayéndose todo el edificio social. Esta idea de que mejor es no alterar las relaciones sociales también queda demostrado eh, en, este, en esta primera parte. En cuanto, a la segunda, en cuanto a la segunda parte, que se refiere a la acción formal e informal, lo que trato de hacer es que la reforma no nace únicamente desde unos proyectos, sino de la interacción de los movimientos sociales con el, con el gobierno, ¿no? Esto es válido en un momento en el que del 31 al 33 domina la conjunción republicano-socialista este o en el Frente Popular. En este sentido, la reforma agraria realmente empieza desde abajo, en el caso del de, de Frente Popular. Eh, y por, en la tercera parte lo que hago es, bueno, vamos a ver qué pasa en la calle, eh, de, del parlamento a la calle. Y entonces miramos la conflictividad rural analizando, analizando una una quincena de casos a, lo que, a los que luego me referiré. Y por último, el libro acaba con la huella de la reforma agraria que tiene una cita que a mí me parece que es eh, bueno, pues muy llamativa, de John Berger. No se puede tachar una parte de la historia como el que traza una raya sobre una cuenta saldada. Entonces ahí vemos cómo eh, la huella de la reforma agraria continúa en la guerra civil y continúa en los debates historiográficos. Ese es un poco el planteamiento.
0: Estupendo, Ricardo. Vamos a profundizar un poco en esas cuatro partes, si te parece. Vamos a profundizar un poco en esa primera parte, revisando un poco algunas de esas ideologías explícitas, que ya has explicado, pero también las implícitas, ¿no? del concepto de capitalismo agrario en el primer tercio del siglo XX, y las evidencias empíricas de, de la endémica desigualdad en el acceso a la Tierra, ¿no? ¿Qué aparece de todo esto en el libro?
1: Bueno, la, la, el capítulo principal se llama Las contradicciones del capitalismo agrario y claro, la expresión capitalismo agrario ya se conocía hace bastante tiempo pero en realidad quien la extendió y donde nos hemos basado todos es en el libro de Koning de 1994, ¿no? que puso en duda, este autor, las visiones neoclásicas del modelo de desarrollo agrario después de la segunda revolución industrial. Porque las grandes explotaciones agrarias se enfrentaron a una contracción de los beneficios frente a lo que estaba pasando en otros, en otros sectores. ¿no? Y esto obligó a otro tipo de protagonismo, que es el que van a llevar a cabo los pequeños campesinos, que estaban preparados para sacrificar sus ingresos siempre que fuera para preservar la tierra. Este, este libro precisamente lo que explica es que no todos los campesinos pudieron comprimir sus niveles y ampliar el tiempo de trabajo, sino que no tuvieron más remedio que salir fuera buscando otros lugares. Y en este sentido el proceso migratorio es muy importante porque es una forma un poco brusca de aumentar la productividad. Es decir, si eliminamos eh, un millón de campesinos o 700.000 o 500.000 en el periodo del primer tercio del siglo XX, eh, pues eh, junto con otros aspectos, veremos que es uno de los momentos en el que la productividad de la tierra de España eh, avanza sustancialmente. Eh, pero claro, eh, tú también me preguntas sobre las endémicas Evidencias empíricas de la endémica desigualdad en el acceso a la tierra. Aquí hay, aquí hay que afrontarlo desde varios ángulos de vista. Muy rápidamente, hay una tendencia a hablar de campesinización en, el, en la historia de la historia española. De una u otra forma, en el libro lo que hacemos o lo que hago eh, es limitar este proceso de campesinización a una etapa y sobre todo a una parte de la geografía española porque tal como demostramos con Ángel Luis Esteban González, eh, hay, eh, en el primer tercio del siglo XX los partidos judiciales que tenían una gran desigualdad de la tierra, queda reforzada eh, al comparar lo que ocurre de 1860 a 1930. Eh. Por lo tanto, seguía habiendo un grave problema de desigualdad que es el problema el problema meridional, que, que tenía una, estabil, una inestabilidad que desbordaba el marco geográfico español. Es decir, había, hubo siempre un, un gran temor a las revueltas en Andalucía. Tanto es así que la República empieza con un estado de guerra. Empieza con fiesta en Madrid, pero empieza con estado de guerra prácticamente a los pocos días en Andalucía. Entonces, quiero decir, la gran, la gran desigualdad produce una gran inestabilidad. Y en este sentido, eh, yo esto lo mido no solamente a través de índices Gini, como queda explicado en el libro, sino a través de biografías de algunas personas que mm, tuvieron una gran oportunidad de acumulación de propiedad. Yo hago un contraste, y con esto terminaría esta, esta exposición, que es el siguiente en cuanto a la propiedad. La gran aristocracia, pese a todo, logra consolidar más la gran aristocracia, la crema me refiero, de la aristocracia de los grandes de España. Luego he logrado calcular que disponían de más de dos millones de hectáreas de tierra. Mientras que los pueblos, las propiedades de los pueblos, eh, me refiero a bienes comunales, habían perdido de 5 a 7 millones en un largo proceso, eso sí, de 1850 entonces, este contraste entre pérdida de derechos, de oportunidades de una parte de la población y mantenimiento selectivo de, de la gran propiedad, me parece que es una forma eh, muy gráfica de explicar la gran desigualdad de la tierra en la España de la, de la Segunda República.
0: Vamos ahora a movernos a la, a la segunda parte ¿no? del libro. Y creo que ahí hay que tener en cuenta ¿no? la compleja economía política de la reforma agraria en el periodo de entreguerras ¿no? y en ese sentido me preguntaba ¿no? ¿cuál es el papel del Estado para reformar el mercado de la tierra y del trabajo y qué impacto causó el Frente Popular durante el corto periodo antes de la sublevación de julio de 1936?
1: Bueno, vamos a ver, el papel del Estado mmm, es doble o tiene varias caras porque desde la primera globalización o lo que decíamos en nuestra etapa hace años la crisis agraria secular, eh, cada vez quedó más en evidencia que el SFEG, el SEPASER, no tenía eh, una virtualidad para solucionar los problemas y el Estado empezó a tomar determinadas medidas en campos de promoción de la agricultura, en, 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 diversos, en diversos segmentos. ¿no? Es decir, si podríamos decir que el Estado dejó de ser neutral, ¿eh? y que, bueno, pues eh, empezó a tener una actividad y un, eh, una actividad que antes no la había tenido. un Otro aspecto que, antes de entrar en, en la pregunta más concreta, es que, y esto a veces no se contempla desde la historia agraria, por cuestiones de áreas de conocimiento, es que el Estado republicano fue un Estado represivo. Eh, es decir... Hubo una república del orden y hubo leyes que trataban de mantener eh, el orden público a toda costa. ¿no? La ley de defensa de la república, la ley del orden público, la ley contra vagos y maleantes, crearon una república autoritaria. Y esto viene a cuento de lo siguiente. Si el objetivo de un gobierno es mantener el orden público, va a ser muy difícil que cuando haya huelgas que reclaman eh, mejoras salariales o eh, cuando haya otro tipo de defensa como la ley de términos municipales, el Estado en ese caso de cambiar el mercado de trabajo va a tener grandes dificultades y va a haber una gran conflictividad. También porque quizá los instrumentos de mantener el orden público como era la Guardia Civil no eran los mejores pero en todo caso debe quedar claro que un Estado reformista como era el republicano, que trataba de modificar el mercado de trabajo, tenía muchas veces por delante y como objetivo mantener el orden público en los pueblos. Y eso lo hacía a costa de una gran tensión social. ¿Cuándo no ocurre esto? Durante el Frente Popular. El Frente Popular realmente cambia las cosas porque hay voluntad política de hacer la reforma agraria por una autocrítica de los que han estado durante el primer... Eh, eh, el gobierno republicano y porque se produce sistemáticamente la ocupación de tierras en Extremadura y eh, se preparan fondos para continuarla después. Un proceso que queda interrumpido por el estallido de la, de la guerra civil, bueno, por el golpe, por el golpe militar. Eh, no sé si esto es eh, suficiente o o necesitamos alguna explicación más de lo que significó el cambio político pero las líneas principales eh, sería que hubo reformas en el mercado de, de la tierra menos la tierra no, no cambió durante la segunda república, la gran propiedad permaneció casi indemne el mercado de trabajo sí quedó alterado pero la capacidad de que consolidaran unas relaciones eh, sociales, laborales, se vio interrumpida por una postura de orden público, de militarización del orden público.
0: Sí, bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos planteada, ¿no? precisamente porque la cuestión agraria, aparentemente clave en la política republicana, no acabó de conseguir una dimensión política operativa destacando ¿no? en los años siguientes la insurrección y la represión como elementos fundamentales de la problemática social, ¿no? algo que, que muestras muy bien a partir de la página 19. ¿no? En ese sentido, estaría bien profundizar un poco más en el papel que jugaron las condiciones económicas, el viejo y el nuevo sindicalismo y la coyuntura política.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, claro, esa pregunta de de por qué la cuestión agraria no acaba en, un, en una política operativa. Realmente es una agenda, en una agenda de investigación a la que nos podemos acercarnos, tanto una agenda de investigación de años, ¿no? pero podemos acercarnos al menos un poco a los aledaños de ese, de ese tema. no Lo primero que hay que tener en cuenta es que la reforma agraria se inventa, por así decirlo, para acabar con el paro. Es decir, lo que más, lo que más obsesionaba, y de hecho es lo que, es decir, cómo acabar con la angustia del paro en, 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 sobre todo en las regiones de la Tifundio, ¿no? Que ya tenían un paro estructural acostumbrado, ¿no? O tradicional. Claro, esto, esto coincide con una mayor sindicación rural. ¿eh? Y con un aumento de las oportunidades políticas. Eso es una mezcla explosiva. Tú das más poder, Tú acabas con, con la censura, das libertad de asociación ¿eh? y eh, al mismo tiempo creas unos, creas unos instrumentos que limitan el poder omnímodo del propietario. ¿no? Esto va a, tener, va, va a ser un, un caldo de, de tensión social y de conflicto que no tiene por qué contemplarse como se oye a veces como inestabilidad y caos, sino como una, sino como una correlación de fuerzas a los que se llega después de un tipo de acciones de, determinadas. ¿no? Todo esto queda complicado por una coyuntura económica internacional que ponía más barreras de la cuenta a los hombres y a las mercancías. Dentro del sindicalismo, eh, hablamos de viejo y nuevo sindicalismo, como has dicho. El problema del viejo sindicalismo, viejo entre comillas, porque la CNT es de 1911, si no me equivoco, eh, partía de la acción directa, ¿no? Y por lo tanto le sobraba Estado. Eh, mientras que los sindicalistas socialistas necesitaban el Estado. Eso va a provocar eso va a provocar conflictos muchas veces entre, entre estas dos formas de, 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 de entender las, eh, las, las, la, la actividad social. ¿no? Eh, y de alguna forma se puede decir que la primera, la primera parte de la República trató de acabar con los sindicalistas, con los cenetistas, pero cuando se pierden las elecciones en el 33 y llegan las derechas al poder, van a marginar y lo van a lograr acabar con o debilitar también las fuerzas sindicales socialistas con el fracaso de la, de la huelga campesina. Eh, resumiendo, en la pregunta decíamos hubo insurrecionalismo y, no sé si decías, y represión. Bueno, eh, acción-reacción. En, en la primera parte de la República puede ocurrir eso, pero a partir de junio del 34, o más bien octubre del 34, eso ya no hubo. La única insurrección que hubo fue la del 18 de julio del 36. Es decir... La, la, la acción-reacción queda muy debilitada después de octubre del 34 y por lo tanto en el llamado este bien y en negro lo que se está incubando es, dijéramos, un, un, una violencia que va a estallar después en, en el frente popular. Pero no hay tanto, no hay que exagerar este tema de acción-reacción y acotarlo a una parte de la república.
0: Perfecto, Ricardo. Vamos entonces a la tercera parte. ¿no? Nos hemos colocado eh, muy bien para introducir el tema de la conflictividad rural. ¿no? En la tercera parte, el libro aporta una visión de la evolución sociopolítica de la Segunda República y en ese sentido creo que es importante ¿no? preguntarse por el papel ¿no? que en términos cuantitativos y cualitativos jugó la conflictividad rural en el campo español. ¿no? Y a partir de ahí presentas una serie de estudios de casos o de casos como este. Casti Blanco, Casas Viejas, La Semana Roja de Sevilla y la cuestión Rabasair en Cataluña, ¿no? en el capítulo 8. Eh, la profundidad de estos casos, además, nos permite evitar la generalidad. ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría resaltar de, de esta parte del libro?
1: Bueno, eh, yo el objetivo de este capítulo, que algunos críticos, eh, que ya, ya han salido algunas críticas, ¿no? eh, es el que más ha gustado es porque adopta el tono de relato y trata de, mmm, trata de que un autor que no haya leído la parte anterior pueda incluso empezar el capítulo 8, que es cuando empieza todo el asunto de la conflictividad, y tener una panorámica de la Segunda República vista desde la conflictividad, seleccionando una serie de casos que pueden ser, que pueden ser una, una, una quincena, ¿no? una quincena más o menos eh, por toda la geografía española. Claro, eh, es, es muy difícil teorizar qué es lo que lleva a los grupos humanos a actuar colectivamente y cuáles son los motivos del éxito y, el, y del fracaso. Eh, yo creo que el deber del historiador, y yo he tratado de hacerlo a, modestamente, es tener en cuenta los factores socioeconómicos de la conflictividad agraria, pero sin considerar que uno es la causa. Son. Hay, hay factores estructurales, incluido el Estado y su poder administrativo. El poder de los gobernadores era muy importante. El poder judicial, pero sobre todo el poder militar, que actúan y que eh, actúan con otras organizaciones eh, culturales y con otros sindicatos que tienen unos recuerdos y unas experiencias, lo que hoss Wong llamaba la experiencia de clase. ¿no? Y en este sentido, saber integrar los condicionamientos estructurales con las experiencias es un reto que ayuda a entender pues, los éxitos de algunas de algunos casos que se estudian ahí y los graves fracasos de otros. El capítulo 8 empieza con los sucesos de la Semana Roja de Sevilla porque normalmente no aparecen en la historiografía agraria. Eso se considera que es un motín urbano o una huelga urbana en Sevilla, cuando en realidad es la clave de toda la conflictividad que va a haber en la Segunda República por una cuestión, porque triunfa la impunidad, es decir, asesinan por la ley de fugas a cuatro obreros y no, no pasa nada. Entonces, este hecho de impunidad con lo, con lo que era el, el movimiento sindicalista va a condicionar mucho a lo largo de la República todos los demás todos los demás casos, todos los demás casos conflictivos. Eh, hago alusión y con esto más o menos podríamos dejar más o menos terminada las, las, eh, la, la pregunta eh, tener en cuenta a la hora de examinar la conflictividad qué tipo de sindicalismo hay el sindicalismo que triunfa a partir de 1931 es por definición muy hot es decir, no había tradición socialista en muchos pueblos de Castilla y en otras zonas ¿no? y eso va a condicionar eh, pues, determinadas actitudes a la hora de defender niveles salariales o defender la ley de términos municipales. En fin, yo creo que el arte del historiador supone contar con lo estructural, pero saber contar, saber tener en cuenta cómo actúa con fenómenos culturales, mentales y de tradición.
0: Perfecto, Ricardo. Eh, vamos entonces a la, a la cuarta sección del libro, ¿no? que para aquellos que estudiamos la reforma agraria desde un punto de vista más contemporáneo, más actual, nos ha resultado realmente interesante. ¿no? Aquí no cabe duda, en esta cuarta sección, de que el libro aporta una revisión a fondo del impacto de la reforma agraria, primero en lo que continuó en los territorios bajo control del gobierno republicano durante la Guerra Civil, algo que ya has mencionado al principio de la entrevista y creo que es importante resaltarlo, y después la que plantea esa parte de diálogo-debate con las ambiguas interpretaciones tradicionales, principalmente de la obra de, de Malefakis, ¿no? como trabajo seminal de la reforma agraria eh, durante la Segunda República. Pero también establece ¿no? conversaciones muy interesantes, hace aportaciones sobre las nuevas versiones economicistas y las críticas políticas revisionistas recientes, ¿no? en ese capítulo 10. Por lo tanto, un libro eh, que permita actualizar y, y llenar un vacío en la historiografía y que supera a Malefakis y de qué manera lo supera, ¿no? si tenemos en cuenta eh, la opinión de, de Paul Preston, ¿no? que efectivamente afirma que ha superado por fin las aportaciones de Eduard Malefaquis. ¿Por qué supera y de qué manera supera a Malefakis? Ricardo.
1: Bueno, quería dejar claro que para mí Malefakis, como para la mayoría de los que nos hemos dedicado a este tema, es una referencia y lo seguirá siendo, pero con menos influjo, como es normal, de, por un libro, que, de un libro que tiene más de 50 años ya y que nunca fue actualizado. Este fue, este fue el problema. Eh, bien, digo esta declaración de, de, de respeto para, de, para, a continuación, que no se me tomó no y que como un provocador hablar del error Malefakis, porque efectivamente yo me atrevo a bautizar un error que es el de cargar las tintas sobre el papel que ha tenido el pequeño campesinado, cuyas tierras fueron incluidas en el registro de propiedad expropiable y esto llevó a una animosidad en contra del de nuevo gobierno, etc. Lo que yo demuestro ahí, con las propias cifras suyas que él tenía, es que ese pequeño campesinado, que podía tener otro tipo de, de motivos en contra de la República, como no, de tipo religioso y de, de desconfianza, en realidad no fue incluido en, en las proporciones que él dijo y, por lo tanto, no es ningún argumento de unas masas de pequeños campesinos que aparecen en algún manual de historia económica que acababan lanzándose en manos, en manos del golpe militar. Yo creo que esa visión aquí queda totalmente desterrada por por ese por, la, por por la forma de medir mal de medir mal el impacto y luego hay dos aspectos de la obra de malefaquis que merecen revisión el marco interpretativo de la democracia se puede hacer reforma agraria sin hacer algún tipo de violencia institucional ¿Eh? y el segundo quién tuvo por qué que por qué ocurrió el desastre que me parece que es un título con el que acaba el libro, el epílogo, más o menos es este. Entonces, eh, lo que demostraba Jackson en la polémica con Malefakis ya a los pocos meses de salir el libro, es que con los ejemplos de México, con los ejemplos de Argelia, era imposible que no hubiera algún tipo de, de, de ruptura de la, de la democracia. Eh, con un 45% de población agraria, con cerca del 60% de la población viviendo en el campo y hay que añadirlo, y con una gran desigualdad de la tierra, una reforma de guante blanco es imposible. En este sentido, por ahí no iba bien la argumentación, como tampoco en la forma de cargar las cintas sobre la izquierda del PSOE, el largo caballero que eh, había, había cargado el terror, eh, que había transmitido terror a amplias capas de la población. Eso no se sostiene desde la historia política. Eh, no... No, no es cierto y, al eh, contrario, el gobierno del Frente Popular mantuvo férreamente, después de unos meses, el control el control de, del orden público. Eh, hay un aspecto al que te has referido también y, y me preocupa, eh, que es el del revisionismo político. Eh, has preguntado sobre esto. Las noticias que llegan en estos días es que un autor tan poco relevante académicamente en España como Pío Moa está triunfando en Francia. O sea, la visión que en Francia tienen ahora de la Segunda República Española es la de Pío Moa. Algo hemos hecho mal, el no saber divulgar bien qué era la historia agraria y cuál podía haber sido otra visión. Evidentemente, no no estoy ahora no me estoy martirizando, ni no estoy, pero quiero decir que el revisionismo que yo critico también en una parte del capítulo 10 o 9, eh, sigue teniendo una actualidad que obliga a todos a mantener una seriedad académica en la investigación como solemos hacer en Historia agraria. No, si no sé si este final es el, es el más esperado, pero tengo muy reciente esta información de, de cómo está triunfando la historia aquí de Nostada, cómo está triunfando en otros lugares.
0: Bueno, ese es el objetivo, precisamente divulgar de un podcast como este y poderlo hacer con cierta profundidad, así que me parece un final estupendo. Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros, ya sabéis, catedrático jubilado de Historia Económica de la Universidad de Salamanca y actualmente investigador visitante de la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias para, por estar aquí para presentar el libro La Tierra es vuestra dentro del canal de Historia Agraria. Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Os esperamos en el próximo episodio del canal de Historia Agraria de New Books Network en español. Muchas gracias, Ricardo.
1: Gracias, Elise, a todos vosotros y vosotras.